0: Давайте представимся, меня зовут Глеб Гавриш, я руководитель пиар-отдела Transparency International России, я здесь за ведущего, возможно, вы мой голос больше не услышите, но посмотрим.
1: Меня зовут Анастасия Ивога, я также член команды Transparency International России и занимаюсь в основном разными исследованиями, о которых мы с вами, надеюсь, поговорим в следующих выпусках.
2: Меня зовут Андрей Жвирблис, я руководитель проекта «Декларатор».
3: Меня зовут Бульнас Сабирова, и я курирую стажировки в Transparency International Россия.
0: Мы сегодня записываем пилотный выпуск подкаста Transparency International, который будет называться «Это законно». И, конечно, мы будем говорить не только про то, что написано в уголовном кодексе или в административном кодексе, а и о каких-то более широких вещах, связанных с ежедневной жизнью наших сограждан и тем, как на нее влияет коррупция. Сегодня мы решили поговорить для начала о тех вещах, с которыми, наверное, сталкивался каждый сотрудник Transparency. Вот у нас всех есть какие-то друзья, еще остались. А да, родственники или какие-то. Люди совершенно за пределами НКУшной сферы и сферы правозащитной. У нас периодически приходится а, объяснять им а, вообще, чем мы занимаемся, и мы говорим, что мы боремся с коррупцией. А, ну, а, и сразу, ну, то есть такое уважительное жалостливое выражение на лице возникает. Типа, окей, ребята, все понятно. Давайте, вы как Навальный спрашивают у нас, мы не как Навальный отвечаем мы. Вот. А зачем вообще можно бороться с коррупцией? Потому что коррупция, как говорят, это в общем вполне в менталитете россиян, или говорят, что это помогает, но коррупция помогает делать вещи проще. И это в общем такая распространенная история, такой распространенный миф о коррупции. О том, что не подмажешь, не поедешь, что это распространенная практика, и что если бы коррупции не было, то люди бы путались в бюрократии, оставались с незделанными задачами, с невыполненными какими-то бизнес-проектами, только потому что вовремя не дали взятку нужному человеку, например. Вот. Поэтому сегодня мы хотели поговорить о мифах коррупции, распространенных в нашем обществе, о том, как с этими мифами бороться, как людям объяснять, что Противодействие коррупции на самом деле нужно, важно, и коррупция – это реально зло, а не там, смазочный механизм экономии. Вот как-то так.
3: А можно я закину? Вот я скажу, например, что, возможно, коррупция в краткосрочной перспективе, в принципе, это типа не худшее зло. Потому что, например, мне нужно срочно получить документ, и я там могу очень быстро это сделать, если я заплатил взятку. У меня ограниченный ресурс, например, в 5 минут я это сделал, я ушел. Ну, вопрос... Я не поддерживаю это мнение, я вкидываю идею.
2: Вкидываешь идею. Вопрос в том, что есть вопрос, почему тот или иной необходимый документ получить сложно. Почему mm-hmm. документ нельзя получить за пять минут? Иногда могут быть объективные причины для того, чтобы этот документ изготавливался. А иногда, и мы не можем отделить одно от другого, специально создаются такие механизмы, которые не позволяют легко и безболезненно достичь результата в бюрократическом аппарате. То есть людей вынуждают искать альтернативные пути, коррупционные пути решения своих задач. Если они ограничены во времени, например, все люди всегда ограничены во времени. Здесь, конечно, есть вопрос, был ли чей-то злой умысел в том, чтобы усложнять процедуру, ну, предположим, получения какого-то разрешения на бизнес. Мне кажется, бюрократия, как поддерживающая структура, заинтересованная в том, чтобы обеспечить себе существование, это ее естественное состояние, как бы как раковые опухоли разрастающиеся. Она заинтересована в том, чтобы вводить все больше и больше процедур, которые она требует от гражданина или от бизнеса, или от другого игрока на бюрократическом поле. Она заинтересована в том, чтобы все больше вовлекалась сил в это. И даже не всегда реальный интерес в том, чтобы создавать как бы, какие-то коррупционно емкие места. Но и он тоже может возникать. Ты хочешь
0: сказать, что коррупция это как бы следствие на самом деле того, как функционирует бюрократия в принципе, а не ее основная задача. То есть она так устроена, что она в любом случае создает коррупционную историю какую-то.
2: Бюрократия устроена так, что если нету противодействующей силы, и я не говорю про противодействие силы коррупции, а просто какого-то человека, который приходит, начинает отменять процедуры, начинает все упрощать, начинает придумывать какие-то электродные способы, например, получения усилий. То Если нет, нет противодействующей силы, то бюрократия закончит тем, что захватит всю деятельность экономическую в стране. Чтобы не осталось ничего, кроме бюрократии, Ну, в случае с Россией, наверное, еще должны быть остаться нефтяные вышки и трубопроводы. А все все остальные люди должны заниматься подготовкой документов, передачей друг другу, ну то есть такая,
0: как бы Ну, обслуживать трубу фактически.
2: Нет, не обслуживать трубу, а обслуживать э, некого священную, некую священную э, священного идола бюрократического, приносить приносить ему в жертву свое время. И учитывая вот это свойство бюрократическое туда очень легко затесаться злонамеренному, злонамеренному такому, злонамеренной воле, которая хочет извлечь из этого монетарную такую вот коррупционную свою ренту. Вот. Большинство бюрократов, они заинтересованы просто в том, чтобы создать себе побольше работы, потому что если у них больше работы, это обосновывает их увеличение штата. Увеличение mm-hmm. штата ⁇ это как бы, mm-hmm. получение власти, собственно, что вот у тебя министерство было 100 человек в прошлом году, а в этом году уже 200. Значит, ты круче, твое министерство стало важнее в два раза. Приносит ли оно пользу государству, обществу? Это даже не важно, это не обсуждается. Это Такой категории нету в голове у человека, который так мыслит. А дальше из этих 100 человек, из этих 200 человек найдется кто-то, кто придумает, о, классно, мы сейчас тут такую процедуру придумаем, а потом будем с них бабло стричь, например. Потребуем от бизнеса подавать в 16 копиях, там не знаю, какое-нибудь заявление на получение разрешения на помывку окон. Вот. Ну и бизнесмен думает, блин, окон помыть надо, иначе ко мне никто не придет, вот. и начинает давать взятки вместо того, чтобы эти 16 копий подготовить.
0: Есть, кстати, еще один миф о коррупции, который у нас есть здесь в шпаргалке. Миф о коррупции звучит таким образом. Вот при не воровали. На самом деле такая широкая очень история, связанная с наказанием за коррупцию. Вообще считается, я лично слышал много раз этот тезис, что если начинать, не знаю, рубить руки за коррупцию или расстреливать за коррупцию, то коррупционеры будут, естественно, бояться и перестанут там, брать взятки.
2: Мне кажется, миф о Сталине, он не связан с мифом
0: о том, что какая-то суровость наказания может снизить уровень коррупции. Но почему люди к Сталину апеллируют? Потому что он был очень суровым.
1: Не поэтому, я думаю. Я думаю, потому что он просто с точки зрения граждана эффективно выстраивал свои институты. И наоборот, ну то есть Сталин в глазах большинства граждан не выглядит каким-то абсолютным злом. То есть он просто выглядит... Божеством, который смог победить.
2: Сталинские времена это золотой век. Да. Некий в коллективном сознании сознание это золотой век. Но люди, которые говорят, что коррупции не было в СССР, они говорят в СССР. Они не говорят только про Сталинские времена. Они считают, что коррупции не было и после, и в Брежневские времена и так далее. Тут ответ простой: другая экономика, другой общественно-политический строй, другая коррупция. Другие виды, да. Да, другие виды коррупции, приписывания. Как бы каких-то цифр, искажения цифр, искажения отчетности в социалистической экономике того времени неинтересно получать коррупционную ренту в деньгах. Деньги сложно очень трансформировать в благо, поэтому лучше сразу товаром каким-то.
0: Вот по поводу товаров. Опять же вспоминаю, недавно видел фотографии, которые до этого никогда не видел. По-моему, они не были опубликованы вообще до последнего времени. Это э, квартира Андропова, которую тот получил незадолго после того, как э, стал э, генсеком. И он, по-моему, в ней так не не пожил или жил там очень недолго, потому что у него сразу быстро заболел. И, вы знаете, это большая квартира. э, Я не помню, честно говоря, адрес, ну, но где-то в Москве. а Большая квартира, но выглядит она довольно скромно. Ну, то есть, понятно, что зажиточная советская квартира, но, может быть, э, там, не знаю, там есть какие-то общие вещи там, типа э, телевизора или радиоприемника, но это близко не похоже на жилье коррупционера, то есть это просто такое среднее жилье. То есть, может быть, коррупции не было еще потому, что блага не было, такого количества благ, за которые из-за которого нужно было брать взятки и подвергать себя риску. То есть ты не мог просто ничего получить. Просто деньги, куда бы ты их тратил? Можно вспомнить Остапа Бендера, который там получил миллионы э, от Корейка и не смог его потратить никаким образом. Может, в этом было дело, поэтому люди апеллируют к этому времени. Потому что тогда не было рынка, не было товаров, которые можно получить за деньги или за услуги. Самое
2: ценное, что можно было получить в советской системе, это продвижение по службе. Продвижение по службе получается не путем, изъятие денег в личных нуждах, а путем, например, представления хороших показателей производства хозяйственной деятельности, путем перевыполнения плана, путем соответствия требованиям там, вышестоящего начальства. После этого ты получаешь повышение в должности, доступ в спецраспределитель, который, конечно, дает тебе возможность mm-hmm. не изобилие продуктовое и потребительское, которое можно получить сейчас, а просто хотя бы, хотя бы ну, все равно больше, чем ты получаешь без, поэтому получал без этого. Поэтому как раз и интерес он был не в том, чтобы воровать деньги, а в том, чтобы воровать славу, не знаю, воровать власть, как бы, ну, то есть завладевать ей незаконно. Сейчас, я думаю, это тоже есть, в принципе. То сейчас мы посмотрим там, куда-то внутри там властной вертикали там многие люди они ну, те кто сидят на власти на получении дополнительной власти как на наркотики они меньше заинтересованы в деньгах они больше заинтересованы в продвижении по службе То есть, может быть они <связано> предполагают какой-то там потом деньги извлекать может быть нет но основная мотивация у них другая Но это как бы среда мне сложно про нее говорить слишком далеко от меня но mm-hmm. вот
3: здесь, если про строгость говорить, соответственно, мы просто вышли именно на Сталина. И до этого прозвучала идея о том, что одно дело, при Сталине коррупции не было, а другая тема разговора — это уже о том, что, например, там коррупционеров нужно расстреливать. Вот только через расстрел, если они пройдут, они перестанут быть коррупционерами. Пройти сквозь, сквозь расстрел. Сложно Нет проспорить. коррупционера, нет коррупции, которую он создает. Вот, Но вот здесь, если говорить, то, например, можно вернуться к некоторым примерам, связанным с Китаем. Когда расстрел коррупционеров — это один просто из способов политических каких-то перестановок, политичес... ну, победить политическую конкуренцию можно таким образом, просто представив в виде коррупционера своего политического оппонента. Вот. Поэтому здесь тоже есть очень много своих подводных камней.
0: Говорят, что э, в Китае Суровость наказания просто повышает стоимость взятки. То есть, если человек склонен, в принципе, заниматься коррупцией, он просто понимает, что в случае, если он будет пойман, ему грозит смертная казнь, например, или очень-очень долговременное заключение. Поэтому это все перекладывается на потребителей. Как в любой рыночной системе, в коррупционной системе потребитель платит за повышение издержек. Если издержки возрастают в связи с рисками, то почему бы там не увеличить в пять раз стоимость отказаться? Введение
2: расстрелов как это вместо повышения НДС, да? Типа то есть, того, да. Введение расстрелов за ужесточение наказаний за коррупцию как инфляционный фактор. Ну тут, конечно, есть вообще такой гуманитарный вопрос, считаем ли мы допустимым расстрелом за что бы то ни было. Смертная казнь, это серьезно.
0: Ну, это точно не для нас сейчас разговор, потому что мы ну, будем считать, что мы против смертной казни. В России она В следующем выпуске. Когда перейдем работать в мнс
1: Смотрите, как получается. Получается, что даже если человек знает, что та плата, которую он платит за то, что он берет взятку огромного размера, как мы сейчас обсуждали, эта плата является цена его жизни, то есть он готов сесть на всю свою жизнь в тюрьму или э, подвергнуться смертной казни, он все равно принимает решение взять эту взятку. Почему это происходит? Почему он надеется, что он не будет пойман? Или что еще его движет?
0: Алчность. Ну, да, тут, тут есть... не Только алчность? Самая главная история – это ну, алчность, как правило. да То есть ты понимаешь, что ты твоя зарплата госслужащего, даже высокого ранга, несопоставимо ниже тех денег, которые ты мог бы заработать, занимаясь бизнесом, например.
3: Ну, не знаю, я бы поспорила, потому что, представив себя на месте этого человека, просто я вот думаю, окей, даже если я супер алочный, неужели видеть перед собой примеры других таких кейсов, когда, например, не знаю, моих коллег, допустим, там расстреливали, условно, я буду думать про себя, okay, окей, эти 2 миллиона юаней, не знаю, сколько это в на на 10. 20 на 10? Ужасно. В общем, я, скорее всего, не буду думать про себя, окей, okay, это достаточная оплата за мою голову. Вероятно, либо это должны быть какие-то заоблачные суммы. Заоблачные. И то даже в этом случае я подумал, окей, okay, мертвый я вряд ли смогу потратить эти деньги. Не знаю, конечно, как устроена эта система в Китае, то есть существует там... Словно там круговой оборук, когда не ты, ну то есть ты получил эти деньги, тебя там расстреляли, но эти деньги остались у твоей семьи, вот, если так, то возможно здесь можно говорить о том, что они думают о будущем своих детей, вот, но все равно это алчность как единственный аргумент в пользу того, почему они все-таки берут эту взятку, несмотря на угрозу смерти, я не думаю, что это самое лучшее, самое лучшее объяснение.
0: Если мы говорим о смертной казни за коррупцию, готовы, готов ли человек рискнуть, например, этой суммой, если бы у нас была смертная казнь за это? То есть, грубо Нет, говоря, Мы уже видим
2: Китай, где готовы рисковать. Вопрос в том, что почему? Ну, то есть миф, миф какой? Миф тот в том, что если ввести смертную казнь, то коррупция будет побеждена. Или что это вообще эффективный метод борьбы с коррупцией. Нам нужно ответить на вопрос, почему она не будет побеждена. И на самом деле, на мой взгляд, тема про то, что вообще допустима ли смертная казнь, он остается открытым. Смертная казнь это подобно варварству. Ну, то есть это варварский совершенно обычай взять, кого-то забить дубиной до смерти, потому что он тебе неудовлетворительно как-то себя ведет, не так, как ты считаешь нужно. Вера с абсолютной социальной защитой или что в таком духе? Высшая социальная защита, да. Это как это в советское время было. Но, как бы, это не правовой механизм, на самом деле. Ну, тюремное заключение, вопрос, насколько оно является правовым механизмом, насколько оно вообще нацелено на решение той проблемы, которая, э, ну, которую призвана решать там, в виде того или иного преступления. Смертная казнь, в принципе, не решает ничего. И общество, которое может мыслить в парадигме смертной казни, допустить того, что оно будет кого-то убивать за такие финансовые, например, нарушения... Которые они могут быть катастрофичными для общества, но они остаются финансовыми. В таком обществе возможно все что угодно. То есть это просто как вопрос какой-то культуры. Это, условно говоря, общество, которое находится на уровне развития, человек, который не умеет читать. Да? То есть это очень низкий уровень развития. Для того, чтобы победить коррупцию, надо быть высокоразвитым духовным обществом. А пока у тебя есть смертная камень, ты таким обществом стать не можешь. Я вижу это так. Ну, то есть как ну, был, довольно вот... радикальная
0: вообще позиция в принципе отказаться от смертной казни я просто легко себе представляю человека который э, вот того, ну обычного человека простого на улице который говорит что да конечно же смертная казнь для этих кровопийц это единственное достойное наказание таких людей реально много я себе легко представляю себе этих людей я не знаю как бы я не готов сейчас оценивать уровень их там культурного развития бороться. я не говорю И... про
2: культурное развитие И... конкретных людей я говорю И... что это диагноз для общества из И... Как коррупция – это диагноз общества, то про что мы говорим. Мы не говорим же про, сейчас про каких-то конкретные кейсы, случаи, да. Мы говорим про общество. Это диагноз общества, культурное развитие, диагноз общества э, наличие у него смертной казни, диагноз общества уровень коррупции, который у него есть. Если мы говорим про общество как организм, э, то что человек не может, э, ну то есть он хочет смерти кому-то. Это как бы ну, он, он вынужден, он просто не видит другого варианта. Он, он хочет на самом деле несправедливости, такой человек. Такой человек хочет возмездия, он хочет вместе. Вот, а вместе возмездие это немножко не то, к чему мы должны идти. Не, ну, как бы, любая общественно-политическая правовая система она достаточно уже давно вышла из этого состояния. Человек, который хочет смерти кому-то за коррупцию, он ну, находится еще вот в той стадии развития. Очень печально, что мы не можем предложить, мы как общество, ему общество, правосудие, не может ему предложить ничего взамен. Он не может сказать, мы поймаем всех коррупционеров, мы пересадим и сделаем так, чтобы их больше не было. Оно должно ему предложить вот это. Оно предложит, должно ему предложить последовательное избавление от случаев коррупции. А человек, да, ну он, как бы, он такой вариант только видит. Ну, очень жаль этих людей.
0: Я правильно понимаю, что. Э- нам нужно заниматься развитием общества в целом, тогда этот миф пропадет. Когда потребность к возмездию за плохие условия жизни, для, за социальную нестабильность, за отсутствие перспектив, э, будет пер, перестанет перекладываться на людей, которые э, ну, конечно мы, чиновниками. Конечно,
2: мы должны развивать общество. Я как бы пытаюсь развенчать этот миф, я его развенчу тем образом, что введение смертной казни, наоборот, тянет нас назад.
0: Ну, то есть диалог, а не дубина. Окей. Okay. Давайте я назову еще один миф о коррупции. Эти уже наворовались, а от новых непонятно что дать. Наши воруют, но хотя бы что-то делают.
3: Ой, у меня мало
2: так говорила. Вот,
0: это распространенная история, что те ребята, что алчность человек, в общем-то, ограниченный, Если ему дать 8 яхт, то девятую ему уже не захочется. И если уж он 8 яхт свои получил, то он и она, не знаю, во власти, в общем, неважно кто, будет уже вкладываться в развитие общества. А если придут новые, то новые придут голодные, им нужны свои 8 яхт. И они будут воровать снова. Поэтому давайте уж этих любить и беречь. Поскольку они уже на- на- наелись народной крови, там все, им нормально, они уже занимаются развитием. В этом
3: случае давайте я как-то вначале кину, например, про Батурину, которая сейчас живет там в Лондоне и известна как Мецна. Да, здесь можно говорить о том, что как бы с первого взгляда, если просто вот так посмотреть на эту ситуацию, просто окинуть вот поверхность, вот, то можно говорить, что вот есть же примеры. Но мне кажется, что если возвращаться... К теме денег и власти, я думаю, что денег и власти никогда не бывает, никогда нас, не бывает значит, много. Да. В целом можно говорить о нестабильной политической повестке, то, что типа вот если надо сегодня врывается потому
1: что завтра, возможно, у меня не будет такой возможности. Да, я согласна с Гульнас. И еще важно то, что когда у тебя есть 8 или 9 яхт, они есть у тебя. А у тебя также есть родственники, брат, кум, тетя из Одессы, а еще есть друзья, с которыми ты учился. И у этих людей все еще может быть не, скажем, 9 яхт, яхт а только четыре. И, соответственно, это какой-то бесконечный, бесконечный, бесконечный процесс обогащения не только себя, но и своих близких друзей и родственников.
0: Ну и что мы с этим можем сделать, гипотетически? Ну, то есть, аргумент против... Мне кажется,
2: тут все просто. Человек, который находится у власти, изменяемый, он просто теряет связь с реальностью. Помимо Черт. того, что он уже наелся, что он набрал всего, он теряет связь с реальностью. Он теряет мысли о том, что есть какие-то люди, там, которые м-м-м. ходят, топчут эту землю, что им тоже надо там какие-то блага, кроме куска гнилового мяса и зачастливого хлеба. Да? Он теряет связь с реальностью, что ему может какой-то он получить... наказание за это не только там на на том свете, а на этом тоже. И это очевидно, что как бы ему нельзя это допускать, нельзя допускать, чтобы люди теряли связь с реальностью, те люди, которые могут принимать очень важные решения, тем более, если они, предполагают, что они воруют. Сменяемость, сменяемость власти, она нужна во всех смыслах. И в смысле того, чтобы там, учитывать разные интересы, и в
0: смысле того, чтобы не допускать рост коррупции. Тогда из этого следует следующий миф, о котором, кстати, тоже можно поговорить. Миф звучит следующим образом. От тебя все равно ничего не зависит и не снос не в свое дело, потому что ничего с этим сделать нельзя. Как мы уже выяснили, алчность – это некая постоянная ситуация. Абсолютная власть абсолютно развращает. И пока у всех родственников, знакомых, каждого из чиновников, самых мелких, не будет по 8 яхт, это не прекратится. Поэтому соваться в это все равно не нужно, потому что ничего не исправит. Что делать с этим? состоянием тоски и ужаса. Ну, на самом деле, это абсолютно... Мне очень не жаль не людей,
2: которые считают, что от них ничего не зависит.
1: Ну, у этих людей есть какие-то примеры. Они, может быть, не просто говорят так, «Слушай, я ничего не буду делать, потому что от меня ничего не зависит», а потому что они вот тыкнулись туда, тыкнулись сюда, получили неудовлетворяющих решения власти или еще хуже, получили э, по голове чем-нибудь подворотнее, и они говорят, что все нет, я больше в это не играю.
0: И таких людей достаточно много. На самом деле, действительно, ну, понятно,
2: что людей, которые готовы рубиться за какую-то свою идею, их меньше всегда, это какая-то естественная, там, как это называется, у Гумилевых пассионарная, uh-huh, да, такая, uh-huh. вот. их всегда меньше, это само собой разумеется. И вообще посмотрим на людей, которые рубятся, которые вот эти пассионары, они, они рубятся вне зависимости от того, у них вот перед этим получилось или нет. Им дали по голове, да, они все равно продолжают топить за свое и иногда добиваются, иногда не добиваются. Ну, то есть то, что они не добиваются, оно их не разочаровывает так, как других разочаровывает э, то, что они даже не попытались. То есть они даже не готовы пытаться. Ну, мне просто жаль этих людей. Э, как размечать этот миф? Не знаю, может быть никак. Просто есть люди, которым дано, есть люди, которым не дано. Ну,
1: мне кажется, мы просто говорим о трех разных группах людей, и, может быть, это надо проговорить. То есть те, которые готовы рубиться, что бы ни случилось, вне зависимости от успеха и неуспеха. Те, кто ничего не делает, потому что думает, что у них ничего не получится. И третья группа – самая грустная, на мой взгляд, группа, которая попробовала и разочаровалась. И существует сейчас в состоянии разочарования.
2: То есть наверное, можно что-то сделать, да?
1: Да, вот изначально, мне кажется, вопрос Глеба звучал именно так, и меня он тоже очень сильно волнует, но у меня нет ответа на этот вопрос. То есть как доказать людям, что которые попробовали и разочаровались, что как бы действие стоит продолжать, и может быть что-то и выгорит? Мне вот кажется просто, что проблема еще заключается в том, что люди помнят плохое и то,
3: что случилось вот недавно, но забывают смотреть вот в надолго на вот этом длинном отрезке, что произошло за там за несколько лет, за несколько десятилетий. Как изменилась, например, та же антикоррупционная повестка в России. То есть кажется, что вот все очень плохо, но, например, за те же 20 лет у нас появился план противодействия коррупции. У нас ä, появились инструменты, которые активно используют и гражданские активисты, и журналисты для противодействия коррупции. У нас появились... Ä, известные активисты в этой области. — происходит? — публичные. должностные что лица должны подавать декларации, там, например. Чего не было, там, 10 лет назад. Ну, то есть нужно иногда возвращаться просто к тому, что было, что изменилось и что можно еще изменить в будущем. Как бы очень много технологий сейчас развиваются. Сейчас, как бы, игра с данными просто. А, то, что произойдет в будущем, очень сильно зависит от того, что мы в это тоже закладываем. И, например, если отказаться от действий после того, как ты получил одну отписку из прокуратуры, для тебя окей, то стоит вернуться к тому, что просто, возможно, нужно будет подать еще 9 заявлений в прокуратуру, получить еще 9 отписок, и чтобы на одиннадцатую заявление в прокуратуру ты получил уже какой-то дельный ответ и добился какого-то результата. Просто это не всегда работает так, что ты сразу получаешь, что хочешь.
0: Вообще, по-хорошему, мне кажется, производная из этого мифа, то, что от тебя ничего не зависит, это миф о том, что, или не миф, о том, что с коррупцией могут бороться силовики, и это вообще их задача. Правоохранительные органы, депутаты, чиновники, они сами там самоочищаются как-то. И вот если пришли следователи за каким-нибудь губернатором, нечисто на руку, то это классно и замечательно, а гражданам лучше сидеть себе тихо и не писать в прокуратуре, не делать ничего, потому что она же сама очищает эту систему.
1: Я не знаю, это миф людей, которые никогда не общались с силовиками и не представляют себе эту систему изнутри, и не представляют себе, что не силовики а принимают решение задержать того или иного коррупционера, вне зависимости от того, есть ли у них доказательства на этого конкретного человека, является ли он коррупционером или нет. А просто потому что было принято какое-то решение еще выше, которое не всегда связано с коррупцией, иногда связано просто с желанием занять место этого конкретного человека, либо желанием убрать этого человека существующий... Повестки, <судить> то, поля и это далее. то есть правоохранительные органы себе не, не работают. Это бы? не про да. заговор. А, нет, Они, конечно, работают, но как бы находясь в 2019 году в России, в городе Москве, правоохранительные органы до сих пор отчитываются по палочной системе.
0: Ты имеешь в виду, что правоохранительные органы сами по себе работают неэффективно, потому что они являются частью очень неэффективной системы планирования оценки KPI, которые ставятся перед правоохранительными органами. Поэтому без граждан эта машина будет работать плохо.
1: Ну, разумеется, да, да. И, э, во-первых, поэтому, во-вторых, потому что правоохранительные органы ну, не являются, с одной стороны. Ну, с одной стороны, слава богу, не является органом, принимающим решение, потому что, ну, например, сколько раз вот каких-то таких совершенно полевых историй, когда задержали какого-нибудь чиновника, который нарушил злостно правила ГИБДД, сбил человека, не сбил человека, я не знаю, просто проехал на красные с мигалками в рабочее время, что угодно придумать здесь себе себя а, ГИБДДшник задерживает этого чиновника, потом ГИБДДшник поступает в звонок и чиновник уезжает. То же самое мне кажется, более масштабированное, оно работает и с коррупционерами. Если какой-то человек, коррупционер, занимающий достаточно высокую позицию, задержан правоохранительными органами, потому что правоохранительные органы работали хорошо, может поступить точно такой же звонок, этот человек будет отпущен. Ну, кажется, протокол, то есть это... с одной стороны существует палочная система, им надо как-то отчитаться, с другой стороны даже когда они кого-то ловят, это не значит, что этот человек, будучи коррупционером, понесет должное наказание.
0: То есть э, речь идет о том, что правоохранительные органы и пенитенциарная система в целом – это черный ящик, который мы э, не можем заглянуть и да, не знаем, как абсолютно. именно да, по какому да, принципу да, там принимаются да, решения.
1: Да, да. И, Я и, это имею
0: то есть получается из этого следует, что недоверие вообще в принципе к органам власти заключается в том, что что основывается на том, что они очень непрозрачны, и мы не знаем принципы, по которым они работают, и почему было принято одно или другое решение. Если кого-то арестовали, потому что он на самом деле коррупционер, или потому что он кому-то перешел дорогу, или ему да. стал быть нужен, да. или задолжал, или провинился, да. и мы не знаем. Или это просто
1: происходит. потому что именно этого одного человека не хватает до показателя 99 в этом году. Может Вых быть. Отчет.
0: быть. Но при этом, с другой стороны, если граждане используют какие-то распространенные сейчас э, инструменты для того, чтобы ловить э, коррупционеров хотя бы на каком-то низком уровне, там, не знаю, от э, реестров э, имущества до э, соцсетей, каких-то больших данных, то есть используя все огромный на самом деле наборы инструментов для гражданских расследований или журналистских расследований, и кого-то находят, и понятно, что этот человек более-менее, ну как минимум рылится в пушку, да, то есть мы можем что-то сказать, что в чем-то он замешан. И сообщают право- правоохранительные органы, а правоохранительные органы говорят, что все в порядке, мы провели проверку, и ребята расслабьтесь, этот человек не виновен. Вот что в такой ситуации можно предложить сделать?
3: Мне кажется, вот эта проблема демотивации это может быть еще проблемой одного человека. То есть когда ты, например, один этим занимаешься. Вот, как гражданский активист, который просто решил, что, окей, вот я вижу проблему, я буду эм, с ней пытаться бороться. И впоследствии происходит что-то, например, какая-то отписка приходит тебе. То, конечно, да, здесь сложно. И я думаю, что в таких случаях я... нужно искать, <с- <с- скажем так, группу по интересам. Расширять свой круг. Например, ходить на мероприятия в духе там школа, района антикоррупции. Или... Следить за деятельностью организаций, которые противодействуют коррупции. Следить за деятельностью каких-то личностей, которые этим занимаются. Жертвовать шуток, помогать тем организациям, тем людям, которые уже этим занимаются. Правда, перед этим посмотрите, как они отчитываются. О короче, одному тяжело, да? Одному, правда, тяжело, может быть, поэтому стоит искать просто, ТО, кому вы можете присоединиться, либо создавать это сообщество вокруг себя. Интересный, Можно начинать с, л- с локального какого-то комьюнити, с локального сообщества, которое вы, например, создаете сами. Я уверена, что ваш сосед, может быть, он не пишет там, например, какие-то заявления в прокуратуру, но, возможно, он сидит и думает, «Ах, там, да, я уверен, что здесь что-то плохое происходит в моем дворе». Вот пообщайтесь со своим соседом, пообщайтесь там со своим муниципальным депутатом, посмотрите, как работает вообще это все вокруг вас, и продвигайтесь на другие уровни. Я думаю, что здесь правда важно не оставаться одному.
0: Это что? Последний миф, который, честно говоря, я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне объяснил, вот как с ним справиться, потому что у меня четкое ощущение, что это не миф. А, есть такое впечатление, что вся борьба с коррупцией может идти более или менее эффективно, если речь идет о там условно среднем уровне чиновников. Если на уровне, допустим, губернатора. Коррупционера посадить еще можно. Но если речь идет о некоторых неприкасаемых людях, людях, которые совсем высоко во власти или с властью связаны, там вообще никаких вариантов нет. Это так или нет? То есть если речь идет о условном сечении, условном чемизоре, условном медведе, то собирая какие угодно доказательства, подавая любые международные органы, которые занимаются продействием коррупции, у тебя ничего не получится. Это правда так или нет? Да можно, конечно. Вопрос как?
2: вряд ли его можно ждать и рассчитывать, что в сегодняшней России накажут человека уровня
0: Сечина, например. Если найдут за что, условно?
2: Ну, если найдут за что, если захотят, маловероятно. Но, во-первых, мы видим, ну, как все меняется очень быстро. Что 10 лет назад и посаженных министров, и губернаторов мы не могли предположить. Сегодня это происходит
0: каждую неделю. Каждую <с неделю,
2: да. Надо уметь ждать, во-первых. Во-вторых, надо понять, какое наказание возможно. Наказание здесь в России или наказание там? За рубежом. Условно говоря, наказание западных стран, на санкционное наказание за нечистоплотное поведение с соседями мне кажется, достаточно больно ударило по российской а, Простые, Относительно простые там санкционные инструменты заставляют людей, например, отказываться от личных самолетов. Когда ты российский олигарх, а вынужден продать свой самолет, потому что ну, вот как-то, кто-то как-то там распорядился, и ты не можешь больше им владеть, это очень больно и неприятно. Ты чувствуешь себя не классным уже, а ну, от, отвергнутым от, от мировой элиты. Да, ты, уже как бы, ну, то есть ты уже не вхож в это приличное общество. Олигархам российским отказывают там, в визах в Великобританию. А, им отказывают во въезде. Кто-то вынужден открыть во въезде. А, вот, и опубликовали расследование. Да, может быть, кто-то из тех фигурантов этого расследования, вот этой публикации в «Медузе», да, вынужден будет покинуть это прекрасное... Поселение на берегу Средиземного моря в Испании, потому что ему испанские власти там, тем или иным образом скажут, что «а давай-ка ты, дружок, не будешь здесь жить». Вот. И да, конечно, это наказание не то абсолютное, которое ну, мы хотели бы видеть, да, такое, а, но его надо просто ждать. Оно, оно уже ну, такое, сильное, мне кажется, когда людей выгоняют из приличного общества за то, что они плохо себя ведут. Ну, это уже хороший результат, мне кажется. И этот результат он вполне достижит. Ну, это коррупционеры воруют для того, чтобы иметь лучшую жизнь. И на определенном уровне эта лучшая жизнь становится для них и возможность войти там, в какое-то светское общество, еще что-то. А тут им говорят, нет, дружок, как бы мы с тобой мы тебе руку жать не будем, а лучше вообще выйди выйдя отсюда с нашего приема и как бы постой в сторонке. И зачем человек это, ну, то есть, как бы, его мотивация была войти в это общество, его оттуда отвергают, ну они делают свою тусовку там своих коррупционеров, ну как бы Никто не хочет тусоваться вместе с другими олигархами, с африканскими диктаторами. Там. Никто не хочет, знаете, там, на прием Юнуковичу. Все хотят на прием британской королевы, а британская королева как
0: бы принимает не всех. Вот. Ис- история про это. Ну и, кстати, вопрос о возврате активов и об аресте активов, в частности, тоже, в общем, в принципе, весьма... Конечно. А реальное возмездие...
2: Вопрос, а когда оно возникнет, ну, наступит? Когда наступит реальное возмездие? А может наступить, знаете, мы, там люди хотят заработать денег, хотят оставить наследство детям. А может быть, к детям придут и скажут, что слушайте, у вас источник происхождения средств, вот этих вот, но он не доказан. Так что давайте-ка сдавайте. А дети избалованные, знаете,
0: уже не могут сами <сí- зарабатывать. <сí- вот. <сí- а у них все взяли и забрали. Ну, не очень приятная история. Вот. И, наверное, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю запись. Возможно, мы чем-то дополним еще. И мы очень надеемся на какую-то обратную связь. Если вы каким-то образом услышите этот подкаст, свяжитесь с нами и расскажите нам, понравилось вам или не понравилось. И может быть в следующий раз нам нужно взять больше вина и пройти пару уроков сценической речи, чтобы вам было интереснее нас слушать и вставить пару классных треков модных рэперов, для того, чтобы вам было веселее. В любом случае, пишите то, что вы хотите услышать в следующих выпусках, и мы на этом завершаем. Пока.